0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Ça tombe bien, c'est le journal d'Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous On a attendu tout l'hiver, il pleut en Picardie Mais visiblement beaucoup trop tard ah, Ce sont même des trompes d'eau qui sont tombées en, en une semaine Mais les sols sont tellement durcis Par l'hiver sec que l'eau Glisse sur la terre et fait de gros dégâts Dans les cultures, vous l'entendrez Et on essaiera de comprendre avec Louis Bonin en, en studio, alors que les syndicats sont reçus à Matignon aujourd'hui et demain Est-ce que les manifestations, est-ce que les images de violence dans les rues inquiète les grands patrons étrangers. Emmanuel Macron a tenté de rassurer notamment Elon Musk, qu'il a reçu hier à l'Elysée.
0: Le président qui annonce par ailleurs 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes d'ici à la fin du quinquennat. Alors pourquoi les classes moyennes La réponse d'Alba Ventura dans 10 minutes.
1: Dans ce journal également, comment le plus grand cimentier de France, Vika, a mis au point un béton qui divise par 10 son émission de CO2 Dieu donné, appelé à témoigner par Tariq Ramadan, qui conteste l'accusation de viol à son procès en Suisse. Vous entendrez le papa de, de Maël, Amandine, qui nous avait appelé sur RTL début janvier pour dire le malheur de son fils de 10 ans, harcelé à l'école qui avait dû être déscolarisé. Eh bien, il a repris les cours, heureux de retrouver ses copains depuis que son harceleur a été éloigné de lui. Et puis, vous le disiez, euh, événement ce matin sur RTL, vous recevez Amandine, une femme absolument hors norme, la première femme à avoir piloté en 2012 l'avion de chasse Rafale. La colonelle Claire de son prénom, c'est dans moins de 40 minutes sur RTL. Mon bon Cyril Lignac, comment allons nous
0: aujourd'hui Et aujourd'hui, on va faire une cote de cochon au saté, oui. avec cette bonne épice caramélisée et des pommes d'auphine, Mais des vrais RTL Matin. C'est
1: un comble donc après des mois d'une sécheresse hivernale historique. Il pleut enfin notamment sur la Picardie. Il est tombé euh, début mai quatre fois plus de précipitations que d'habitude. Mais les sols sont tellement secs visiblement que l'eau ne pénètre pas et coule sur les cultures avec de gros dégâts comme ici chez Bruno. à côté de Saint-Quentin en Picardie, il produit des céréales et des betteraves. Reportage de Célestin Bougère. Pour faire le tour de l'exploitation de Bruno, il faut enfiler des bottes. Le sol est gorgées d'eau. Des précipitations régulières et une tempête ont fait de gros dégâts. On le constate après quelques mètres en voiture. Là Ici, il y a un champ de betterave. Euh, sur cette longueur-là, eh ben, en fait, tout le sol s'est décroché parce que la betterave elle, a que deux feuilles aujourd'hui. Donc C'est arrivé ici sur la route. En s'arrêtant sur le champ de betterave, on remarque tout de suite qu'il manque une partie des plantations. Suite à la grêle, le surplus d'eau a achevé le boulot en faisant une coulée. C'est là où ça, en fait, ça déracine les betteraves et ça les sort du rang. On le voit là-bas au oh, Et là, vous, vous pensez que vous allez perdre combien C'est vraiment mon avis personnel. Hein. Euh, pour moi, il y a entre 20 et 30% de pertes. Autant d'eau en surface, un phénomène qui serait notamment causé par la sécheresse des sols. Vu qu'on on a maintenant un, est plus un climat tempéré, c'est un climat assez extrême. Des sols qui, ont, qui sont très secs, très fermés, quand ils se prennent de l'eau juste derrière, bah ils n'ont ils ont pas encore leur rôle d'éponge. Ce qui fait que ça a tendance à ruisseler plus, ça, ça c'est vrai. Aujourd'hui, Bruno ne peut pas replanter d'autres betteraves à cette époque de l'année. Il doit s'en remettre à son assurance pour espérer être indemnisé. Alors Louis Baudin, oui. vous êtes avec nous en, en studio, on a, on a besoin de comprendre, parce qu'on a plutôt tendance à la voir comme une bonne nouvelle, cette pluie ouais. qui est arrivée enfin. Mais on vient d'entendre ce reportage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Que la pluie arrive trop tard alors que la pluie est arrivée en, en trop grosse quantité et effectivement trop tard par rapport à l'an dernier et je rappelle que si on refait euh, l'historique depuis le début de l'année, en janvier on a eu des pluies à peu près normales février, rappelez-vous, ça a été totalement sec pas de précipitation du tout puis à partir du mois de mars, on a retrouvé des pluies à peu près normales en avril, une fois et demie les quantités euh, d'un mois normal et puis pour euh, le début du mois de mai on a déjà des quantités supérieures à la totalité d'un mois donc là c'est plutôt cet excédent qui arrive effectivement un peu trop brutalement qui rend euh, bah, la pratique dans les champs beaucoup plus compliquée Hein, euh, je venais d'autres agriculteurs en Côte d'Or qui disaient, bah, là pour l'instant, on n'arrive plus à rentrer dans les champs, tellement on a de l'humidité, mais c'est plus lié à la sécheresse. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des quantités de pluie beaucoup trop importantes. Alors la bonne nouvelle, oui. c'est qu'au cours des quatre prochains jours, il devrait y avoir un petit répit dans la moitié nord. Donc là, quand même, petit à petit, les champs devraient être un peu plus praticables. Avec le temps, peut-être pour la Terre d'absorber justement cet excédent d'eau des Exactement. derniers Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Louis Baudin.
0: Alors justement, face au dérèglement climatique, comment allier croissance économique et protection de la planète, c'est au menu du jour du Conseil. Des oui,
1: le gouvernement présente son projet de loi sur l'industrie verte pour favoriser une réindustrialisation en limitant les émissions de carbone. Et c'est possible, exemple en, en Isère, ce matin sur RTL, avec le cimentier Vica qui a mis au point un, un nouveau béton plus écolo. Reportage de Serge Puyot. Nous sommes dans la plus grande cimenterie de France, à Montalieu-Versieux, en Isère, où Vica a mis au point un nouveau béton qui limite considérablement les émissions de CO2 générées par le clinker principal constituant du ciment, Éric Bourdon, directeur général adjoint du groupe Vica. On va substituer donc le clinker par des matières qui, elles, n'ont pas de poids CO2. Et on va même plus loin, puisqu'on va utiliser des matières qui stockent du CO2. C'est là où on arrive au biochar. Et sur le béton en lui-même, on va diviser par 10 l'empreinte carbone, on va passer de 200 kg de CO2 par mètre cube à 20 kg de CO2 par mètre cube. C'est énorme. Autre action positive pour l'environnement, l'utilisation de déchets locaux pour alimenter les fours de l'usine. Marie Godard-Piton.
0: Le canapé qu'on a tous chez nous dans notre salon, lorsqu'on le met en décharge, nous on va prendre tout ce qui ne peut pas être recyclé et on va l'utiliser comme combustible dans notre four. On n'est plus du tout sur du CO2 d'origine fossile, on est sur du CO2 d'origine biomasse, donc c'est extrêmement vertueux pour l'environnement.
1: Vika espère que son nouveau béton, baptisé Cara, représentera bientôt 10% de sa production. Reportage en Isère de Serge Puyot. Ouais. Le FLB, un Front de libération du béton. La réindustrialisation de la France, c'est le grand objectif d'Emmanuel Macron pour les années à venir. Et c'était l'objet de ce sommet économique hier à Versailles. Choose France, choisissez la France, comme un appel à, à tous les grands patrons internationaux qui peuvent s'inquiéter parfois du climat social inflammable en France, surtout cette année évidemment, après des mois de manifestations, d'images parfois de violence dans les rues du pays. Eh bien, Emmanuel Macron en a parlé soir, au cours de son interview chez nos confrères de TF1. Je voyais le patron de Pfizer, puis euh, euh, M. Musk. Ils ont vu les images. Je leur ai dit, oui, il y a de la violence. Il y a une violence, elle est intolérable. Il y a des manifestations, elles, elles se passent dans le calme. Il y a des grèves. Il y a des grèves, mais je leur ai dit, regardez les chiffres dans le secteur privé. Ils n'ont quasiment pas eu de grève. La réalité, elle est là. Il y a eu de la grève dans une partie du secteur public. Il y a eu une opposition dans la rue mais qui s'est faite dans le cadre. Et il y a eu des violences menées par une extrême et des gens qui ne veulent pas de solution. Mais c'est pas ça la France. Il y a des commerçants, il y a des artisans, des entrepreneurs et des entrepreneuses qui veulent continuer à créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Et à propos de ce climat social toujours tendu, hein, les cinq leaders syndicaux vont être reçus tour à tour, en tête à tête euh, par Elisabeth Borne. Force ouvrière et la CFDT ce soir. Demain 17h, ce sera Sophie Binet, notamment de la CGT. Les syndicats qui continuent de réclamer le retrait de la réforme des retraites, mais ils sont décidés donc à, à avancer tout de même sur d'autres dossiers comme les salaires ou la pénibilité. Et puis à propos de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, qui a reçu avant-hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé que la porte était ouverte pour que la France forme des pilotes ukrainiens. Pour autant, il redit que la livraison d'avions de chasse français n'était pas à l'ordre du jour. Dans un instant, Dieudonné viendra-t-il témoigner aujourd'hui au procès pour viol qui vise Tarek Ramadan en Suisse C'est la défense de l'islamologue qu'il a demandé.
0: Et puis on est heureux ce matin sur RTL d'avoir de bonnes nouvelles de Maël. Vous savez, ce petit garçon de 10 dit ans harcelé à l'école, il avait été déscolarisé son harceleur euh, ne voulait pas quitter l'école depuis ces choses faites, son papa a été reçu hier par Brigitte Macron.
1: RTL il est 7 h 07 RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL et Tarek Ramadan qui appelle Dieudonné à venir témoigner à son procès. Oui, l'islamologue est jugé depuis hier pour un, un viol. Il y a 15 ans qu'il conteste. Et justement, Dieudonné est présenté comme un, un ancien proche de la plaignante Jean Lechemier. Personne ne s'attendait à ce que la défense appelle « Dieu donné » à venir témoigner, et pour cause. Tariq Ramadan le dit lui-même. Je l'ai croisé trois fois dans les années 2000. La dernière fois, c'était en 2010. Je n'ai plus de contact avec lui. Alors, pourquoi le faire venir à Genève Eh bien, parce que le polémiste aurait été proche de la femme qui accuse l'islamologue de viol. Elle lui aurait parlé de rapports consentis, contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui. Mais contrairement aussi à ce que dit Tariq Ramadan, qui nie toute relation sexuelle. C'est ce que dit un courrier anonyme reçu il y a deux semaines par le tribunal pathétique a commenté la partie civile convaincu que c'est la preuve que la défense est à court d'arguments Dieu donné est-il votre ami ou votre ennemi demande le président du tribunal à Ramadan, je ne sais pas répond-il, il, il m'a soutenu quand j'étais en prison mais j'ai toujours refusé de m'associer à lui, je ne connais pas ses positions aujourd'hui Merci Jean chemin qui suit ce procès pour RTL en, en Suisse et puis on vous parle ce matin sur RTL de ces révélations d'un ancien résistant âgé de 98 ans, qui pour la première fois de sa vie parle ce matin dans le journal Le Parisien d'un épisode jamais évoqué de la Libération, l'exécution d'une quarantaine de soldats allemands et d'une femme française le 12 juin 1944 en Corrèze. Il est le dernier témoin vivant de cette affaire. Il parle aujourd'hui de faute. Témoignage pris au sérieux puisque les corps vont être recherchés. On reviendra dans le détail sur cette affaire dans le journal de 8h.
0: Une nouvelle qui fait du bien à présent, le petit Maël va mieux.
1: Oui, c'est une affaire qu'on suit le départ sur RTL, puisque le papa de maël nous avait appelé début janvier pour nous confier son désespoir. Son fils de 10 ans harcelé à l'école au point d'évoquer le suicide. Maël avait dû être déscolarisé, Il en souffrait énormément. Vous l'aviez reçu, Amandine, ce papa. Brigitte Macron s'était émue de cette histoire également. Et finalement, sous la pression, et après un dialogue, l'enfant harceleur avait été éloigné de cette école. Et bien, tout va mieux pour Maël. Écoutez ce papa qui a été reçu à nouveau hier par Brigitte Macron. On a été très bien reçu, on a été très bien écouté. Le premier truc qu'elle nous a dit, c'est de prendre des nouvelles de Maël. Et ça, c'est touchant parce qu'elle ne nous a pas reçus juste comme ça. En fait, elle nous a vraiment reçus parce qu'elle a été touchée par, par notre histoire. Justement, des nouvelles de Maëlle, comment va-t-il Qu'est-ce que vous lui avez dit alors à Brigitte Macron On a retrouvé notre fils d'avant. Hein. Il dort, il se remet à manger. Donc déjà, ça, c'est signe qu'il va bien. Et puis... On le récupère de l'école, il a le sourire. Et ça, ça faisait des mois que c'était n'était pas arrivé. Donc euh, il est content, il nous raconte ce qui se passe à l'école, il nous raconte qu'il joue avec ses copains et il a repris goût à l'école. Donc maintenant, on va continuer à travailler sur le harcèlement, comment on, de combattre pour tous les autres enfants victimes de, de harcèlement. Voilà des propos recueillis par Gauthier Long bugard Un mot de football, l'AC Milan et l'Inter Milan s'affrontent ce soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est à 21h. Le Milan AC avait perdu 2-0 la semaine dernière au match aller. Les courses qui ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 7, le 4, le 8, le 2, le 13 et le 16. L'outsider d'Artel, c'est le 2. Mamali.